Bienvenidos a The Awakened Journalist con Emiliana Molina Fajardo, un programa de periodismo por el bien de la humanidad. Nuestra misión es empoderar, inspirar y enriquecer tu vida a través de las historias de superación personal de nuestros invitados. Entrevistamos en inglés y en español. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en The Awakened Journalist nuevamente. El día de hoy tenemos el privilegio de entrevistar a Laura Herrera. Ella es la fundadora de Growing World, que es el primer ecosistema de bienestar holístico y educación en Latinoamérica. Así que, Lau, bienvenida. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y si quieres, preséntate tú también un poquito de quién es Laura Herrera. Por supuesto, Emiliana. Gracias por invitarme. Para mí es un placer estar acá hoy contigo y con tu audiencia. Yo soy Laura Herrera, una mujer que ama servir a los demás y que a los 35 años decide seguir el propósito de su alma. Empiezo a emprender y bueno, digamos que ese emprendimiento no solo nace de lo, de lo que yo soy como persona y de mi recorrido, sino también en parte de mi trayectoria académica y profesional. Yo soy administradora de negocios de la Universidad de AFIT, es, eh, especialista en gerencia de mercadeo de la misma universidad y magíster en administración y en gerencia de la Universidad ICEAD de España. También soy health coach del Instituto IIN de Nueva York y digamos que esto se los cuento no porque me defina como persona, porque realmente lo que uno estudia no te defina como persona, sino porque en parte todo ese aprendizaje ha sido un gran insumo para mí en, en este nuevo eh, camino que estoy recorriendo como emprendedora. También tuve la oportunidad de trabajar por casi 14 años en el grupo de alimentos eh, líder en Colombia, que es Grupo Nutresa, y bueno, sin duda esos 14 años para mí fueron una escuela. Así es, la bueno, entonces para avanzar con esta entrevista vamos a empezar primero por tu vida personal en Grupo Nutresa, después vamos a avanzar cómo llegaste a encontrar ese propósito de tu alma que te lleva a crear Growing World y al final vamos a hablar por supuesto entonces de Growing World, qué es que nos expliques y cómo la gente se puede beneficiar de esta página tan hermosa. Empezando por tu vida personal, precisamente formando parte del Grupo Nutresa por casi 14 años, ¿Cómo empieza Laura Herrera a darse cuenta que ya eso no era suficiente y que la lleva a decir no más? Especialmente porque teniendo en cuenta que el Grupo Notresa, pues uno es la empresa, una de las empresas más grandes de Colombia, si no la más, y también juega un papel importante en Latinoamérica. O sea, son dueños de Colcafé, de chocolaterías, de galletas, Noel entre mil otro tipo de alimentos más, que si les sigo mencionando los nombres, probablemente es que la gente o en Colombia o en Latinoamérica conozca alguna de las marcas de Grupo Nutresa. Bueno, como te decía Emi, para mí Grupo Nutresa fue una escuela, una escuela en la que tuve la oportunidad de estar por casi 14 años. Eh, yo inicié mi recorrido siendo practicante, realmente fue un recorrido muy bonito porque en esos 14 años tuve la oportunidad de tener 10 cargos, que para mí fueron 10 retos, ¿cierto? en el área de mercadeo, de ventas y de trade marketing, y fue alrededor de dos años atrás donde yo empecé a sentir una sensación de incomodidad. Y era una incomodidad un poco extraña para mí porque era en el mejor momento de mi vida, en el momento en que yo sentía que había llegado al éxito, o al menos a lo que en su momento yo creía que era el éxito para mí, que era el cargo soñado, siempre había querido ser jefe de marca, y ya lo había sido cinco años atrás, eh, tenía una marca supremamente linda y líder en Colombia, 
eh, cumpliendo metas, ventas, estaba casada con un hombre maravilloso, eh, en términos económicos me sentía una mujer abundante, sin embargo me sentía incómoda, incómoda un poco conmigo misma, incómoda en que me empecé a hacer preguntas que para algunas personas puede tener sentido, para otras no tanto, preguntas como ¿por qué me despierto cada día? ¿realmente cuál es mi impacto como ser humano? Y fue ahí donde me di cuenta que yo quería algo más, algo más grande, algo más transformador. Y adicional a eso, digamos que ese darme cuenta que quería eso no fue tan fácil, no fue como que un día me despierte y digo, esto no es lo que para Laura Herrera es éxito, esto no es lo que Laura quiere en su vida, sino que el cuerpo empezó a hablarme de cierta manera, y cuando digo que el cuerpo habla es porque se manifiestan enfermedades. Y hace dos años que les contaba, empecé a, a sufrir de una serie de enfermedades, no, no graves afortunadamente, pero sí enfermedades que a la final me ayudaron a entender que yo estaba pasando por un cuadro de ansiedad y de estrés laboral. Y fue ahí donde dije, bueno, un momento, si yo siento que no estoy realmente realizándome como ser humano en ese propósito grande de vida, mi cuerpo me viene manifestando o me viene dando unas alertas de que algo no está bien, vamos a hacernos cargo. Y fue ahí, pues en la vida tengo, digamos, una frase que es o tú eres víctima o eres jugador. Yo he tratado siempre de ser jugadora y fue ahí donde dije, bueno, voy a hacer un alto en el camino y voy a hacerme cargo de mí y de encontrar ese propósito, porque yo soy una banderada de que todas las personas tenemos un propósito. Hay personas que lo encuentran, otros no. Para otros simplemente es vivir y ser felices, está bien, pero digamos que en mi caso sí quise darle como doble clic y realmente buscarlo para poderlo finalmente encontrar y materializar en un emprendimiento. Laura, ahí dijiste varias cosas que yo creo que son claves y son súper bonitas y súper importantes. Pues primero, uno, que el cuerpo habla. Y dos, el decidir está en ti, si quieres ser víctima o si quieres ser jugador. Pero muchas veces cuando estamos en esas situaciones donde de pronto nos sentimos perdidos o sentimos que esto no es lo que queremos en la vida laboral o nos sentimos desmotivados, es muy difícil salir de ese papel de víctima. Eh, que, digamos llevó a Laura Herrera a sentir ese punto de quiebre y a sentir como ese, esas ganas de cambiar del papel de víctima a ser jugadora y a encargarte, pues tomar las riendas de tu vida y encargarte de no dejarte desmotivar y de salir adelante a pesar de seguir pues de pronto en, en una empresa o en un cargo que en ese momento no te llenaba y que ya tu alma estaba anhelando algo mucho más grande. Claro que sí, yo creo que el primer paso siempre es tener la capacidad de reconocer que algo no está bien en ti, ¿cierto? Digamos que si uno está en ese piloto automático del día a día, pues posiblemente ni se dé cuenta que algo no está, no está bien con, con tu vida. En mi caso yo, digamos que hice como ese paro y dije, reconocí, reconocí, acabo de usar dos, dos, dos palabras con humildad, que algo no estaba bien en mí y me permití ser vulnerable, porque también creo que hay personas que reconocen que algo no está bien en ellas, pero al no permitirse ser vulnerables, al querer seguir mostrándose como esa persona fuerte, que todo lo puede, eh, el tema es no buscar ayuda, ¿cierto? Entonces eso es lo que te permite muchas veces la falta de vulnerabilidad o de aceptación en tu vida. Entonces en mi caso hice un proceso primero de reconocimiento que algo no estaba bien en mí, que no fue un proceso digamos, corto, fueron varios meses en los que me demoré en entender y aceptar que lo que yo tenía era ansiedad y estrés laboral. Primero yo decía que tenía era dermatitis y de hecho fui alérgica a muchas cosas, entre ellas al color azul y no me pude poner un blue jean por más de seis meses. Entonces a mí la gente me preguntaba, Lau, ¿qué te pasa? Yo decía, no, pues tengo un tema de alergias, con la alergóloga estoy tratándolo, tengo un tema de dermatitis a diferentes cosas, al polvo, a los ácaros, al color azul, etcétera. En algún momento mis respuestas eran, tengo un temo gástrico, siempre he sufrido de gastritis, ahorita es el colon, y así por muchos meses fueron mis respuestas. Digamos que asociándolas sí. con, 
con síntomas físicos. Hasta que un momento tuve la, la fortuna de acercarme a un internista, ese internista logró integrar todo eso que yo estaba viviendo y fue el que me dijo, no Lau, a ti no te pasan temas aislados en tu vida, a ti lo que realmente te está pasando es un tema emocional, es un tema de incomodidad incluso contigo misma y con el sistema y fue cuando desde mi humildad y vulnerabilidad decidí, decidí pedir ayuda y empecé a hacer todo un recorrido de autoaprendizaje también. Me acerqué a un libro que se llama The Miracle Morning, ese libro es de un autor que se llama Hal Herroth y él te habla de la importancia de tener hábitos y rituales en la mañana. Porque entonces mira cómo te lo conecto, algo no está bien en ti, tú lo reconoces, pides ayuda, buscas herramientas que puedan ayudarte a cambiar esa situación. En mi caso lo hice de la mano de un médico que fue la persona que en su momento tuve más cerca, pero también desde mi auto, desde mi empoderamiento busqué esas herramientas para. Empecé a leer, en las lecturas encontré esos rituales del que te hablo, empecé a practicarlos, entonces en las mañanas me conectaba conmigo misma un ratico, meditaba, oraba escribía y fue ahí donde empecé a encontrar respuestas, porque realmente las respuestas están ahí, en tu corazón y en tu alma. Lo que pasa es que si tú no le das a, a, tu, a tu cuerpo y a tu vida espacio para encontrarlas, pues difícilmente van a llegar. Totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Aparte que, Lau, súper bonito que hayas logrado encontrar a un médico o un experto pidiendo esa ayuda, pues uno permitiéndose ser vulnerable que va de la mano con ser valiente, o sea, porque las personas valientes primero tienen que tener momentos como ese de vulnerabilidad que, que tuviste y te permitiste tener tan bonito. Y segundo, que el doctor te haya llevado a un punto donde te diga tienes un tema emocional y una inconformidad contigo misma, o sea, entonces yo creo que para ti de pronto, y pues corrígeme si me equivoco, pues, eh, ese momento fue de pronto como hizo un clic en la cabeza de Laura Herrera decir, ah, o sea, pues si yo me siento inconforme conmigo misma, por supuesto que me voy a sentir inconforme con todo el lo que es el reflejo de mi mundo externo, sean eh, familiares, amistades, trabajo, etcétera. ¿Cómo entonces identificaste esa inconformidad o cómo te ayudó también este médico a identificarla y a trabajarla? Si nos puedes dar un ejemplo... Eh, concreto de alguna, alguno de esos rituales que emprendiste eh, y que te ayudaron muchísimo, que se convirtieron como en una herramienta tuya del día a día para salir adelante. Claro que sí, yo creo que esa incomodidad se empieza a reflejar en muchas cosas. Cuando tú no empiezas a dormir bien, por ejemplo, es una muestra de que algo está pasando contigo, sea a nivel físico, con tu cuerpo o a nivel emocional. En mi caso yo empecé a no dormir bien y era, digamos que un tema de insomnio, pero muy asociado al estar pensando en qué va a pasar, ¿Y qué pasa entonces si yo tengo que llamar a Nutresa y digo que me incapacité y digo que por qué y qué sucedió y qué va a pensar las personas? Y fue ahí donde dije, no, tengo que realmente ser eh, auténtica y reconocer lo que tengo. Y fue ahí donde al siguiente día fui y llevé la incapacidad y dije, estoy incapacitada por un mes por ansiedad y estrés laboral. Y en ningún momento, digamos, que traté como de ocultarlo ni traté de... De, de, de negarlo, o sea, yo creo que vuelvo y digo, la aceptación es el primer paso de la transformación. Entonces yo decidí aceptarlo y después para poder lograr esa transformación fue hacerle frente. Entonces te hablaba de los rituales, esos rituales, eh, o al menos el que yo empecé a practicar hace dos años, es un ritual que está eh, conformado en seis pasos. Los seis pasos, el primero es arrancar el día con silencio, silencio entiéndase por una oración, una meditación, una respiración consciente, porque el tono en el que tú empiezas tu día dicta el tono del resto de tu día. Entonces, si tú arrancas el día acelerada, mirando redes sociales, mirando en Twitter la cantidad de temas eh, que estamos atravesando en el país, o respondiendo WhatsApp e emails, pues posiblemente tu día 
arranque desde ahí un día absolutamente caótico y acelerado. Entonces, por eso es muy importante que el ritmo del inicio de tu día sea un ritmo tranquilo, un ritmo de conexión y un ritmo para ti. Ese digamos que es el primer paso de ese ritual. Eh, la... El siguiente paso son las afirmaciones. Es muy importante también cuando tú haces declaraciones de lo que realmente eh, haces en tu vida. Eso lo conecto con el tercer paso, que son las visualizaciones. Hay muchísimas eh, estudios y data que lo, que lo corrobora de la importancia de la ley de la atracción en la vida. Entonces, digamos que yo empecé a conectarme desde esas afirmaciones y desde esas visualizaciones con lo que yo no era en su momento. Entonces, recuerdo que decía mantras... Que, que en su momento eran como, soy una mujer tranquila y serena, cuando nunca lo he sido. Siempre he hablado rápido, <risa> siempre he caminado a mí. Pero no soy, pero eh... no soy, no soy, soy serena, soy tranquila, y uno empieza literal, sí soy, sí soy, sí soy, hasta que te lo creas, te toca. Exacto, hasta que te lo crees y lo creas, que realmente eso es como, como funciona. Y de hecho las, los beneficios de la meditación no son beneficios inmediatos. Cuando tú llevas ya, un, digamos que un periodo de tiempo meditando con frecuencia, es cuando tú empiezas a ver que eso cobra relevancia en tu vida. Desde la tranquilidad, en la forma como respiras, como, como enfrentas las situaciones, que ya no eres un ser tan reactivo, sino que te da un poco más de tiempo de pensar la respuesta antes de, de irla a dar. Entonces, de cierta manera, eh, empecé a hacer ese ritual. Entonces vamos con el silencio, las afirmaciones, la visualización... Eh, hay una que es la que a mí más me conecta, que es escribir, esa es la cuarta, y escribir de hecho viene de una técnica de una estadounidense autora y poeta que se llama Julia Cameron, para ella esa técnica se llama Morning Pages, y lo que Julia nos invita a hacer es que a primera hora de la mañana escribamos en un diario, en un cuaderno, en una agenda que tengamos a la mano, al menos tres páginas, ¿cierto? Porque es la manera en la que tú logras encontrar todo eso que tienes en tu interior, en tu inconsciente, que no has logrado materializar o, o exteriorizar. Entonces, en mi caso, arranqué escribiendo un montón y ahí fue donde específicamente me empecé a dar cuenta de temas incómodos, incomodidades que, que resultaban de preguntas que no encontraba la respuesta de quién soy, para qué estoy en este mundo. Yo me pregunto mucho algo que, que tiene una connotación religiosa, pero no quiero que lo vean desde una religión, sino desde un, desde un sentido y es... A mí, San Pedro me va a abrir la puerta, ¿por qué? Cuando yo sea viejita y sea hora de irme, él me va a abrir la puerta, ¿por qué? O sea, ¿cuál fue realmente la intención de yo haber llegado a este mundo? Y ahí fue cuando empecé a hacerme una cantidad de preguntas. Me di cuenta que necesitaba volver a estudiar, que todo lo que había estudiado había sido muy técnico, muy de mercadeo, muy de ventas, maestría, especialización. Y dije, listo, me lo voy a dar como un regalo para mí. Ahí fue donde encontré la certificación en Estados Unidos, en IIN. Y decidí darme ese regalo en la certificación como health coach, muy para mí, para serte honesta, muy para sí. mí, para, para salir como de esa situación de salud y de ansiedad y de incomodidad que venía trayendo, pero después me encontré con un tema absolutamente maravilloso y es que eso que yo estaba viviendo realmente hacía parte de los problemas más urgentes que hay en el mundo. Ustedes me dirán, ¿qué estás hablando? ¿Cómo estás conectando una historia personal con algo mundial? Y lo conecto porque la ONU en el 2015 se sentó en su mesa con todos sus dirigentes y dijo, vamos a encontrar las principales causas, o las, no las principales causas, los principales problemas que vive la humanidad y los materializó en 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y precisamente dos de ellos están alrededor de la salud y el bienestar, otro está alrededor de la educación y fue cuando dije, pues si la salud y el bienestar están en la mesa de la ONU, está declarada que hay un nivel de mortalidad altísimo por enfermedades asociadas a faltas de estilo de vida. Yo lo acabo de vivir, una ansiedad y un estrés laboral causado por mi estilo de vida, que de hecho no he hecho énfasis en eso, pero fui yo, o así lo considero yo, 
eh, la responsable de mi enfermedad, era yo la que no tenía límites, era yo la que no sabía decir no, era yo la que confundía el éxito con resultados y no me importaba mi bienestar por cumplirlo, o sea, yo era literal de las que me incapacitaba, rompía la incapacidad y seguía dándolo todo sin importarme, entonces fue cuando llegué realmente a encontrar que esto podía ser algo de, una, de un alcance mucho mayor. Increíble, ¿verdad? Y mira, mira que en Estados Unidos por lo menos la cifra es como del 40% de personas en Estados Unidos sufren de ansiedad y esas son solo las personas que están diagnosticadas. Asumo e imagino que hay miles de millones de personas más que también tienen ese estrés laboral y esa ansiedad laboral y toman mucha valentía llegar con, eh, a donde tu jefe con una carta que diga, mira, ¿sabes qué? Qué pena, pero estoy incapacitada por ansiedad porque todavía... Eh, de cierta forma creo que hay como un sesgo, una crítica hacia la ansiedad. Eh, y yo creo que también hay muchas personas que sufren como de miedo, eh, pues uno, al que dirán, y dos, a tener que decirle a tu, a tu jefe o a tu director, lo que sea, o a tu empresa, que tienes ansiedad y que necesitas tomarte unos días libres por tu bienestar. Eh, muchas personas no son capaces de hacer eso y, y en ocasiones también por temor a perder su trabajo. Entonces, qué valiente de tu parte que lograste hacer eso y que te llevó a un camino muy lindo y a un propósito más grande, pues a estudiar este tema de salud que no solo te beneficia a ti, sino que también nos lleva a un servicio a la humanidad, que a eso que necesita el mundo. Y eso me lleva al próximo tema, que entonces es el propósito de tu alma, que también me habías comentado que hiciste un curso para encontrar tu Ikigai, entonces, si quieres, cuéntanos un poquito de ese curso. Eh, de hecho, yo también lo hice, pues sí, The Awakened Journalist, para mí es mi Ikigai, entonces es súper bonito, pero cuéntanos más o menos cómo fue ese curso para ti y, y cuál es tu Ikigai exactamente. Claro que sí, entonces nada, yo venía de ese recorrido como persona, de ese darme cuenta, de ese entender que realmente quería algo distinto para mí, y dije, bueno, vamos a buscar herramientas para poder tomar esto que me está sucediendo como una oportunidad de poderlo materializar. Pues en ese entonces yo ya había sido jefe de marca, además de cinco marcas del grupo, Sello Rojo, La Bastilla, Tosh, etcétera, Colcafé. Y dije, pues tengo que hacer lo mismo en mi vida, arrancar por un, un taller de design thinking, un entendimiento profundo de mi vida y luego ver eso como lo llevo, digamos, en un, en un flujo de plan de trabajo. Y me puse como ese sombrero de jefe de marca, pero con, conmigo misma. Y dije, bueno, voy a buscar una herramienta, pero una herramienta más humana. Allí eh, encontré una agencia que era un, un colega que en su momento había trabajado conmigo en una agencia para Nutresa. Él también, por, por su Ikigai, desarrolló un emprendimiento de marcas personales. Y fue ahí donde yo me acerqué a él, a Cooking Your Brand, así se llama la, la empresa, y le dije, Julio, yo necesito que me acompañes en todo este tema, este propósito de encontrar mi Ikigai. Él empezó a, a acompañarme en, en un taller donde realmente lo que uno hace es identificar cuatro variables. La primera variable que tú debes identificar es tú qué amas. Yo creo que, que preguntarnos cuál es el propósito, la razón de ser, puede ser muy etérea para muchas personas, sí. pero si tú te preguntas tú qué amas como ser humano, con qué, qué vibras, con qué te conectas, qué te apasiona, sin duda todos los que estamos acá conectados tendríamos una respuesta, ¿cierto? Entonces en ese caso yo me pregunté mucho yo qué amaba, ¿cierto? Después de encontrar eso que está en mi corazón y con lo que yo vibro como ser humano, la segunda pregunta es, ¿tú en qué eres bueno? ¿A ti qué se te da bien hacer? ¿Cuáles son esas competencias, destrezas, habilidades que tú has desarrollado en tu vida o que tú sientes que te reconocen porque lo haces bien o que tú misma te das cuenta que, que lo haces bien? ¿Cierto? Y de acá, digamos que se conecta con una tercera pregunta, una tercera variable y es, ¿por lo que te podrían pagar? ¿Por qué? 
porque es importante que ese Ikigai realmente sea un Ikigai que no solamente tenga tu vocación y tu pasión, pues sino que realmente también tenga una profesión, ¿cierto? Algo que realmente pueda tener valor para que el día de mañana también pueda convertirse, digamos que en algo eh, realmente de alcance para ti como ser humano. Y por último, y lo más bonito en este caso para mí, era preguntarme lo que necesitaba el mundo, ¿cierto? Porque cuando tú te identificas lo que tú amas, en lo que tú eres buena, por lo que te puede pagar y lo combinas con lo que el mundo necesita, ahí encuentras esa razón de ser, ahí encuentras ese propósito tuyo como ser humano. Y eso vuelvo y digo, está en el alma de cada persona, está en el corazón de cada persona. Entonces, en mi caso, hice todo este Ikigai, lo que encontré en el centro de esas variables es que mi razón de ser era inspirar y motivar a las personas para que se transformaran, para que se empoderaran. De hecho, hay una frase muy bonita que me dicen algunas personas que han pasado por mi vida y es, tú dejas huella. Yo decía, uy no, gracias vida por, por oír una frase como esta, que yo dejo huella a los seres humanos. Yo cómo puedo lograr que esa inspiración, ese dejar huella, esa transformación, se vaya a un tema de escala mundial. Y fue cuando, ahí fue cuando dije, esto se me puso retador porque yo no puedo hacer esto sola. Yo no puedo hacer sí. esto sola. Yo cómo voy a coger ese Ikigai de Laura Herrera y lo voy a materializar en un emprendimiento de alcance mundial, porque a mí me pasa algo bonito que lo digo con mucha humildad, y es yo no puedo pensar en pequeño, yo, yo pienso en grande, o sea, yo literal pienso que este mensaje que yo estoy eh, eh, promoviendo con mi emprendimiento, que ya te voy a hablar de él, quiero que llegue a millones de personas, pero la razón no es una razón desde el ego, ¿sabes? No es desde, uy, oh, Laura Herrera quiere llevar su mensaje a millones de personas, no, sino porque estoy convencida de que ese mensaje, lo que va a hacer en ese millón de personas, es transformarle sus vidas, y que al final de este, de este trayecto tan bonito de vida, las personas podemos mirar atrás y digamos, esto valió la pena. O sea, realmente esto tuvo un sentido para mí. Totalmente. La vi varias cosas en cuanto al tema del Ikigai, que es esa pues, pasión, misión, profesión y vocación. Esos cuatro puntos para recalcárselos a las personas que lo tengan súper claro en caso de que en este momento se sientan infelices en el trabajo que están haciendo, lo que sea, pueden empezar a cuestionárselo para en verdad encontrar eso que los apasiona. Porque muchas veces, digamos, eh, las personas pueden trabajar en algo que les apasiona, pero puede que no tengan una remuneración económica. O pueden trabajar en algo que no les gusta, pero sí tienen el super título y el super salario. Y entonces tampoco eh, van a encontrar una plenitud o una felicidad. ¿Y qué ocurre con ese tipo de situaciones? Que en realidad eh, nos empezamos a sentir constantemente vacíos porque no estamos alineados con el propósito de nuestra alma, con nuestra autenticidad. Entonces, muchas veces, digamos, cuando tenemos temor, por ejemplo, Lau, que estoy segurísima que tuviste demasiado temor de renunciar a Grupo Nutresa, pues tanto porque tuvimos una conversación súper bonita y lo vivimos, que después podemos contar un poquito de lo que nos pasó. Pero entonces ese temor a renunciar, el temor al que dirán, pero lo que pasa es que cada quien vino a tener un propósito de, del alma diferente, o sea, entonces nosotros no nos podemos regir por lo que de pronto dice Lau o por lo que dice Emiliana, porque es que mi propósito que, del alma que siento que es The Awakened Journalist, pues mira que no es el tuyo, el tuyo es Growing World, y ahí cuando logramos como trabajar esa misión, nace algo muy bonito, y otra cosa que quiero recalcar también es que eso de profesión y de vocación, por lo que te pueden pagar, porque muchas veces sentimos como que, bueno, si esto me apasiona, pues no voy a cobrar porque es que me gusta. No, esa energía tiene que ser recíproca. Es, la energía se mueve como si fuera en círculos. O sea, 
tú das, pero también tienes que estar dispuesto a recibir. A recibir. Porque si no, estás bloqueando parte de esa energía o parte de esa semilla que estás sembrando en el universo y, y quiero que pues, las personas que estén escu eh, escuchando entiendan y sepan que está bien cobrar o buscar las formas de tener un ingreso económico, un sustento para poder seguir la, la pasión de tu alma o la misión de tu alma, que sería el Ikigai. Lau, entonces ya teniendo eso súper en cuenta, ¿cómo nace Growing? ¿Y qué es Growing? Entonces, bueno, yo encontré ese Ikigai, dije, listo, si mi razón de ser es inspirar, motivar, eh, promover que los demás se empoderen para transformar sus vidas, ¿yo esto cómo lo puedo hacer? ¿Cierto? Y que con ese sombrero de mercadeo, pues yo encontraba dos caminos, una marca personal, Laura Herrera como marca personal, como health coach, o una marca comercial que tuviera, digamos, en este, en este caso, unas alianzas que me ayudaran a, a tener un alcance mayor. Y lo pensé un montón, lo pensé un montón entre Laura Herrera como marca personal, entre una marca comercial, pero después empecé, digamos, como a, a encontrar respuestas y dije, bueno, primero vamos a encontrar, eh, no sé si han oído el círculo de dorado de Simon Sinek, sí. que es Start With Why, el qué, el por qué, el para qué, esa metodología a mí me gusta un montón porque te ayuda muy bien a aclarar entonces yo dije, bueno, ¿para qué? ¿Yo para qué quiero hacer esto? O sea, ¿yo para qué quiero eh, materializar este emprendimiento? Y fue ahí donde dije, para lograr que muchas vidas se transformen en torno a la salud y el bienestar. Porque ahí fue donde empecé como ya a encontrar matices y dije, bueno, ¿uno ¿cómo logra transformaciones en, su, en sus vidas? De muchas maneras, pero para mí la principal es basarla en la salud y el bienestar, que realmente lo que a ti te pertenece como ser humano y que debería ser la base de cualquier cosa en tu vida. Después dije, bueno, ¿y esto cómo lo voy a llevar? O sea, ya, ¿cuál es el cómo? Dije, a través de la educación. Y ahí incluso por un minuto me creí política y dije, si pudiera promover una sola acción para, para el país, ¿cuál sería? Sin duda yo promovería la educación, porque soy una convencida que la educación transforma personas y transforma sociedades. La, 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 la educación nos da oportunidades de avance, de transformación, de crecimiento, de ganancia como sociedad. Entonces dije, listo, la educación y no era gratis, que desde niña había sido súper estudiosa, casi que nerda, como le decimos en Colombia. Y pues todo lo que había estudiado me corroboraba que la educación estaba en mi alma, que yo lo que realmente quería promover era un tema de educación en salud y en bienestar. Luego dije, yo esto no lo puedo hacer sola. ¿Por qué? Porque la salud y el bienestar es un tema muy responsable, absolutamente responsable, donde no cualquier persona puede acompañarte a tener un problema de salud, mucho menos en una enfermedad como lo es una ansiedad, un estrés, una depresión. Tú tienes que tener una responsabilidad detrás grande. Y fue cuando dije, ah, es que yo necesito es una comunidad, una comunidad de expertos. Y ahí fue cuando dije, es que no existe una plataforma en Latinoamérica que reúna a esa cantidad de gente brillante que hay afuera. Me refiero a coaches, maestros de meditación, de yoga, de reiki, sexólogos, gente absolutamente conectada con lo que hacen, que llevan muchos años de su vida entrenándose no solo en Colombia, sino en la India. Tenemos incluso un maestro que hizo tres años de especialización en España en meditación eh, y dije, listo, yo voy a salir a cazar ese talento y así le llamaba yo a las primeras reuniones una casa talento y le empecé a contar a las personas este gran propósito y les dije, quiero generar una comunidad, un ecosistema, una plataforma especializada en eso, en lo que nunca hubo escuela, porque a ti y a mí nadie te enseña a respirar Nadie te, te enseña a tener una sexualidad consciente, a enseñarte que el placer es tuyo y no de tu pareja ni del otro. Eh, nadie te enseña a tener unas relaciones sanas y por eso los índices de, de, de divorcios en el país y en el mundo son tan altos. Entonces, todos estos temas que yo le llamo formación en el ser, educación en el ser, es los que realmente Growing entra a cubrir, porque para nosotros el hacer y el tener es algo que se va dando, se va dando por consecuencia. 
Entonces fue ahí donde, donde creé un marketplace especializado en educación, donde realmente lo que nosotros hacemos es conectar a estos maestros expertos en diferentes disciplinas del ser con estudiantes, empresas, instituciones que realmente quieran educarse en eso en lo que nunca hubo escuela, que quieran poner el centro, en el centro de su vida el ser, el bienestar y la salud, y lo hice en una plataforma de e-learning, porque como te decía ahorita que yo trato de pensar grande, no por ego, sino por impacto, digo, si yo quiero llegar a millones de personas, esto debe ser en e-learning virtual, eso se llaman cursos asincrónicos, que significa que tú los puedes hacer en el momento que tú quieras, no necesitas preguntarle a los maestros, porque tengo por ejemplo maestras españolas, no tienes que preguntarle a la maestra española, mira, con siete horas de diferencia, ¿será que nos podemos conectar a hacer la clase de meditación? No. Nosotros en la plataforma que desarrollamos que es especializada en e-learning, tú lo puedes hacer en, tu, en tus tiempos a la hora que quieras porque le estamos promoviendo el autoaprendizaje, porque recuerda que somos una marca que empodera y si te empodera te tiene que dar libertad en el aprendizaje. Me encanta, Lau, me encanta. Y el, la palabra grow, win, porque grow en inglés pues significa crecer y win, ganar. ¿Eso lo pensaste a propósito? Claro que lo pensé a propósito, pues nada, como saben, eh, vengo de este mundo de mercadeo, entonces para mí crear la marca era la cosa oh. más deliciosa del mundo, o sea, mil sí. talleres, posits, significados de colores, de palabras y demás, hasta que llegué a la conclusión de, bueno, yo quiero con el nombre del emprendimiento inspirar a las personas a algo, y fue cuando me di cuenta que lo que yo los quiero inspirar es a crecer como seres humanos, y eso es un crecer y un ganar, propio, esto no es con el otro, esto no es desde la comparación, esto no es el que tenga más dinero, más posición, más cargos, no, esto es un tema de plenitud, de felicidad, de realización como persona y realmente fue cuando dije, eso es lo que yo quiero que la sociedad logre, que crezca y ganen como seres humanos y por eso me va a abrir San Pedro la puerta en unos años, por lograr llegar a millones de personas para que se convenzan que el poder está en ellos, que ellos pueden ser su mejor versión, pueden ser sus propios coaches, que lo único que necesitan son herramientas, y las herramientas están en la educación. Me encanta, ¿no? Y la puerta ya la tienes abierta, Lau, ya lo montaste, ya renunciaste, Divina. ya estás emprendiendo, o sea, ya estás dando entrevistas, o sea, ya la puerta abierta está, eh, y el sí. resto se te va a ir dando porque tienes una misión muy bonita, y siempre que el propósito sea servirle a los demás o aportarle a la humanidad algún granito de arena positivo que pueda ayudar a todas las personas que lo necesiten, eso siempre se va a devolver, tú vas a ver que sí. Tan divina, y créeme que yo miro para atrás y con orgullo digo, bueno, son 50 cursos los que ya tenemos hoy entre gratuitos y pagos, porque si yo quiero realmente democratizar, porque creo que no lo he dicho, el propósito de sí. Growing, porque las marcas debemos tener propósitos, propósitos con sentido, es democratizar Total. la educación en bienestar holístico, como esa principal herramienta de avance y crecimiento. Y para poder democratizar y llegar a millones de personas, incluso soy consciente que hay personas que no pueden pagarlo. Y por eso tenemos cursos gratuitos. Y hoy lo digo con amor, lo digo con humildad. Si no tienes dinero, no importa. Entra Growing, fórmate, crece como ser humano, que en algún momento eso se va a retribuir. Eso se me devuelve a mí, así sean bendiciones, ¿cierto? Pero realmente nosotros queremos es democratizar y por eso tenemos hoy más de 50 cursos gratuitos y pagos de meditación, de yoga, de creatividad, sexualidad consciente, alimentación inteligente, en ocho categorías que tienen que ver con el ser y con mucho orgullo y amor les cuento que hoy tenemos más de 20 maestros en, la, en nuestro ecosistema, la mayoría de ellas mujeres porque hay un tema de empoderamiento femenino para mí que es bastante sexy por ahí detrás como fundadora sí. mujer que soy y empoderar la parte femenina eh, hace parte como esa, de eso que yo amo y eso que, que sueño, eh, la mayoría mujeres, pero también incluso de diferentes nacionalidades, 
o sea, ver que Growing hoy ha logrado traer talento y profesores de España, porque tenemos cuatro profesores maestros de España, también tenemos una profesora colombiana, pero que vive en Italia, otra panameña, otra de, de Paraguay, me hace ver que realmente esto sí puede tener ese impacto mundial que tanto me sueño. Estoy de acuerdo, claro que sí. La voy a hablarnos un poquito más del empoderamiento de la mujer desde Growing también, que eso me parece muy importante y sobre todo relevante en este momento. Claro que sí, Growing, como te decía, le apostamos como a esos tres grandes eh, objetivos o, o, o metas que tenemos como humanidad y justo la ONU que les contaba ahorita que en el 2015 declaró 17 objetivos de desarrollo sostenible, uno de ellos es el empoderamiento o más que el empoderamiento es la equidad de género, ¿cierto? Y en ese tema entonces en Growing, ¿qué hacemos? Promovemos las herramientas para que realmente muchas de estas mujeres se puedan empoderar. ¿Cuáles son esas herramientas? La tecnología, porque realmente lo que Growing hizo detrás o, o uno de los de las valores agregados de Growing fue crear la plataforma de educación virtual. ¿Para qué? Para que estas mujeres talentosísimas que tenemos, profesoras como les decía de yoga, de meditación, de sexualidad, de pintura, que hoy por alguna razón no tuvieran sus propios sitios para, para poderle entregar esos cursos y ese conocimiento a los demás, lo hicieran a través de Growing. Entonces Growing lo que hace es habilitarles y facilitarles a estos maestros ese alcance a sus estudiantes a través de una plataforma de tecnología basada en e-learning. Eso no quiere decir que solo las profesoras sean mujeres, porque por ahí veo que Santi, que está conectado desde Bali, el es maestro Growing, está trabajando apenas en su curso, estoy chillando la noticia, pero Santiago desde Bali es un, es un crack en respiración. Eh, ah, tenemos es, primicia entonces. Tenemos primicia en Bali, entonces no es solo mujeres, mujeres digamos que es, es nuestra mayor comunidad, pero sin duda, sin duda los hombres acá hacen un juegan un papel súper relevante, porque es que de hecho no se trata de género, de mí, no se trata de si es hombre, si es mujer, de Total. hecho hay un tema de energía, que no puede ser también mujer, pero tener energía masculina, que es mi caso, yo soy de una energía muy masculina, no se trata del género, se trata, digamos, que de, del alcance de lo que logramos, lo que queramos lograr de impacto como seres humanos. Total. No, y de hecho creo que me identifico mucho contigo, Lau, porque yo también tengo muchísima energía masculina, y mi energía masculina es, es más o menos, o sea, yo llevo los últimos 10 años trabajando, 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 título, 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 a ver qué logra Emiliana y qué sigue, qué sigue, qué sigue. Y hasta el año pasado me di cuenta que de pronto sí quiero tener hijos, que sí quiero tener una familia, pero antes tampoco los quería porque lo, lo veía la Emiliana pues de un pasado como un impedimento en mi carrera o como un obstáculo para seguir avanzando. Y de ahí pues viene como esa energía eh, masculina. Entonces creo que de pronto, bueno, pero eso ya también es otro tema muchísimo más largo. que si Después invitamos aquí, a Santi para ese tema. Ah, bueno, perfecto. Que él es experto en, en energías y en respiración. En Me encanta. Sí. Bueno, Santi, quedas invitado porque también tengo que trabajar. <risa> tengo que trabajar mi energía femenina y tengo que trabajar mi respiración. Dicho por mi profesora de canto. <risa> que no, ah, que bueno. según ella no tengo, <risa> no tengo un problema de entonar, sino de respiración y de memoria. Entonces, bueno, Santi, ya, quedas contratado. Lau, ¿hay alguna otra cosita que quieras agregar que de pronto no te he preguntado o que te parece importante mencionar? Sí, Emi, yo creo que es una invitación a dar el primer paso, ¿sabes? Yo creo que los seres humanos muchas veces queremos lograr transformaciones y lo dejamos ahí. En algo no me gusta, algo quiero cambiar, pero si no te gusta, empieza por algo, o sea, da un primer paso. Si tu cuerpo no te gusta, cuídalo. 
si tus pensamientos no, no te conectan, empieza a cultivar pensamientos de amor. O sea, realmente es dar ese primer paso. Si eres una persona que la disciplina no la has podido tener en, tu, en tus días, no importa, empieza mañana, vuelve e inténtalo. Yo creo que es un tema de empoderamiento, es un tema de dar un primer paso, de, de saber que sí es posible lograr transformaciones, pero hay que empezar. Hay que empezar con Total. disciplina, con amor, con dedicación y con determinación, es la palabra que quería encontrar. Entonces, para transformarnos y lograr esa mejor versión de nosotros, no se necesita mucho, se necesita poco, pero simplemente hacerlo, comprometerse con, con hacerlo y dar, dar ese primer salto. Y sobre todo también un tema no solo de hacer, sino también un tema de prioridades. Ponte a ti mismo de primero. O sea, eso suena un poco Total. extraño, porque siempre nos han dicho mucho servir al otro, amar al otro, complacer al otro, pero ¿dónde estás tú? Esa posición egoísta también es importante. Se los digo yo, una mujer que en su momento se enfermó de ansiedad y de estrés por estar buscando el éxito donde no lo tenía que buscar, en los cargos, en el dinero, en el reconocimiento, en los premios, en los indicadores, en lo que las personas pensaran de mí. Todo eso, digamos que lo dejé a un lado y dije yo, mi salud, mi bienestar... Y lo más bonito es que cuando tú trabajas en ti, el impacto con los demás llega solo y llega mucho más transformador. Entonces, vamos a empoderarnos y vamos a ponernos a nosotros de primero. Como dice Aleja, se necesita comenzar, se necesita acción. Dejemos de ser víctimas, pongámonos los tenis y demos ese primer paso de fe. Total, mil gracias Aleja también por ese comentario que es, una buen, es un buen mantra y de hecho por más bobos o cursis que suenen los mantras, etcétera, de verdad que sí funcionan. Es impresionante cómo vas transformando el músculo de tu mente para pensar en positivo. Y nada, como tú dices, hay que empezar. De hecho, eh, pues uno de los mantras que utilizo yo también todo el tiempo, porque hay veces soy muy indisciplinada, indisciplinada es cada segundo es un segundo nuevo para empezar. Ni siquiera tienes que empezar eh, mañana, o sea, no tienes que esperar a mañana. Cada segundo es un segundo nuevo para empezar. Así Total, que nada, y sea, y el último mensaje, y sea lo que sea sí. que encuentres en ese Ikigai, en esa razón de ser, hazlo con determinación, que el universo te sostiene, o sea, créeme, yo es una empresa divina, hermosa, que adoro con toda mi alma, 14 años de carrera corporativa, y dije, listo, a renunciar y a emprender, porque eso es lo que tiene mi corazón, y todos los días miro al cielo y digo, el universo me sostiene, el universo te sostiene cuando tú como ser humano realmente confías en el propósito de tu alma, entonces, confianza, confianza y, y para adelante. Estoy completamente de acuerdo con eso. Lao, de nuevo, mil gracias por acompañarnos en The Awakened Journalist. Ha sido un placer, te deseo el mejor de los éxitos del mundo, que no me cabe duda que lo vas a seguir teniendo porque ya lo tienes. Y gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias a ti, Emi. Y bueno, un abrazo para todos.